0: 好，我们各位朋友啊，晚上好。今天呢，我们在上海最高大上的书店之一——箭头书局啊，做一场那个活动。这个活动呢，实际上就是从一部电视剧谈到一本书。这本书就是此刻大家看到的啊，美国加州大学伯克利校区的叶文新教授写的《上海繁华》。那是在这上海繁华呢，我们要从最近这个热火的烫手的那个电视剧《繁花》谈起，所以也就是叫做从《繁花》到上海繁华。那么谈的主题呢，就是谈我们现在所处的这个城市——上海的商业精神和经济伦理啊。呃，发现今天来的。好年轻哦、啊，好像除了个别牙叔以外啊，好像基本上都是九零后为主是吧？如果我没猜错的话，年龄啊，这个都是新一代。今天听我们三个老老人家了，真的是老人家了啊，谈上海的过去的往事啊，这个外面刮风下雨的啊，大家这个过来这个很不容易。那么，在这个正式开谈之前，我先做一个这个民意测验啊，就是嗯，已经繁花已经追剧啊，看完的举下手，看看有多少，啊，比例还不错，将近一半，呃，看了几集的有感受的举一下 ，OK， 差不多一半对一半，但是没有看的大概今天不会来，是吧？有没有没看的？就说、是、我没看过《繁花》，有没有？有，啊，那很厉害，那就冲着这本书来的，啊，这个更厉害，啊，更厉害。那么既然我们有差不多百分之九十、九十五以上的我们的朋友啊，都是看过《繁花》，我们不妨从先从电视剧开始聊啊，然后呢，再进入上海繁华。那么为什么呢？我自己觉得啊，因为《繁花》嘛，现在大红大紫啊。呃，现在有朋友甚至说，他说如果我今天不了解《繁花》，我在上海就没法加入饭局，也没法加入群聊了，因为他们聊的都我不知道的，我作为局外人啊。那么也没想到他会红成这样，是吧？但是我有一个看法。如果你看了《繁花》以后，你要知道《繁花》这个故事的前世，前世今生嘛，你还非得这个来看叶文心教授这本《上海繁华啊，《繁花繁华》挺押韵的啊啊啊！那么这也是这么说，《上海繁华》这本书，当然我不是说它的价值是因为上海。是因为《繁花》引起的。呃，这本书，这个周武兄，这个台湾版是什么时候出版的？一零年。一零年。嗯，很早。一零年应该他要比金玉成写《繁花》嗯，还更早，哈、啊，更早。也就是说，《上海繁花》这本书有它独立的价值，啊，独立的价值。那么今天我们实际上重点当然是讲书，不是讲剧啊，讲剧。但是我们都知道，这个《繁花》这个剧里边最光彩的人物就是尤本昌演的亚瑟。这个亚瑟这个词啊，我没法用国语普通话发音，耶稣？什么叫耶稣？他得成为耶稣了，是吧？这个只有上海才有这个说法，叫亚瑟。这个北方就叫什么大叔，大大爷又高更高一个辈分，啊叔啊差不多就是这个大叔啊大叔，但是上海话的爷叔啊、亚叔又补给，又和北方话的大爷和大叔又不一样，他带有一种老师、师傅，又带有某种这个意味、啊。这个呢，在这个北方话国语里面是没有这个，但是只有上海啊是有这个意思的。它并不仅仅是表示着是你是我父亲的什么弟弟啊，这个这个哥哥就叫大伯了，是不对，对，不是，它有特殊的含义。这层含义只有在上海了解上海这段历史的才懂得什么叫雅颂啊。这个意思是这个带有师傅啊这样一个意义味，就是他可以手把手教你的，这才就有资格被称为叫压缩。所以呢，这个有一张那个在微信上有一张图片啊，最好的新年祝愿说： 2 0 2 4祝你有一个压缩。哈、啊，意思就在这啊，因为很多人苦于没有一个。指导者，无论是商业、学业还是人生，但是那个宝总啊，一夜之间啊，这个发了大财，最重要就有个亚索，然后他最后亚索离开他了，他就破产了，哈、啊，最后大家知道，最后繁花的结局并不是一个证据，是吧？他最后实际上是在股市上跌了一个大跟头，当然他有先见之明，又去买了现在迪士尼的那块地，是吧？啊，但不管怎么说，他是离不开这位亚瑟的。那么现在问题来了，这个亚瑟是谁呢？他代表了一种什么样的人格和精神呢？哎，我自己一个分析啊，我是说。它代表了上海的第一次开放，啊，清末民国近代的上海，那个时候上海，我待会我们会重点讲，形成了远东第一大都市、大商会，它形成了中国近代的商业精神，当然也形成了一套经济伦理。那么通过这样一个形象，把过去。上海的第一次开埠以后的，和九十年代以后第二次的，在精神上，在历史脉络上连在一起了，啊，连在一起。那么这也就是我们今天就是说，如果你要理解九十年代初的上海，如果要追溯它的历史的话，也许要追溯到我们叶文清教授写的《上海繁华》这本书。上海馆，这是这也是近近代上海的一个历史和文化的基因啊基因、呃，我们现在知道你要了解一个人最好了解他的家族是吧？了解了家族你就知道他是一个什么样的人啊，这是他的一个源头啊历史源头和基因文化基因的源头啊文化基因的源头，所以为什么说定位在从繁华到上海？从繁花到上海繁华、啊，这个道理呢，啊，就在这里，啊，就在这里。那么今天出版社交给我的任务说，说你除了自己作为嘉宾要谈谈自己看法以外，也让我同时啊客串啊做主持人是吧？就是穿针引线嘛，是吧？当然好在我呢也是喜欢做斜杠青年的事，就说、是。哈哈，呃，可以同时有两个频道啊，所以我先做这个开场白。我们先请我们苏老师和周老师先谈谈这，我相信他们这两天也看过一些《繁花》先，先先请他们谈
1: 谈对《繁花》的看法
0: ，然后我们接下去再转入这本书《上海繁
1: 华》
0: 。哎，苏老师先请。
1: 好，这个这位研究上海历史和文化。文。画的一个学人呢，对上海题材的，这这个，也无论什么样的样式的作品都会留意啊，呃，所以《繁花呢》呢也是呃我比较关注的，呃，果然它变成一个现象级的一个这个文化事件、呃、啊，这个也是二零二四可以说是中国大地啊第一第一个。第一个这样的这个轰动的作品，那么这个作品呢，呃，就像季林兄刚才所说的，他是以九十年代初啊，也就是邓小平南巡讲话再度兴起改革开放的这样一个背景啊，讲的上海的一个奋斗，呃，特别是底层的人的奋斗。你看这个里面有很多小市民、小人物，其实这一点啊，跟我们等一下要谈的叶教授的《上海繁华里面的主角们是非常契合的啊，非常契合的啊。他们的大棍磨盘，现在年轻人看了可能比较温馨，因为那个时候社会还没有像现在那么固沉啊，只要你奋斗啊，你就会争来。你的未来，啊，所以所以这一点啊，也是我的学生们私下聊聊的时候，他们比较感动的一点，啊，那么刚才也说到了，其实九十年代的改革开放，啊，呃，第二波，也包括到现在，其实追根溯源，还可以往前的话呢，就是讲到上海，上海的近代化，正好去年啊，呃，我们主办了一个会议。啊，这个会议的名称呢，叫“从开埠到开放：上海都市化一百八十年国际学术研讨
2: ”。过去啊，上海
1: 有个传统，每逢十年都要开一次会，而且一百七十年的时候是在上海市政协开。这武兄那一次参加了吧
3: ？没有
1: 、啊。那个会议是上海市政协，而且他打出来的标题就是。开埠一百七十年，我我我，去年南京西路是吧是啊？啊，所以我俱乐部我。我去年还是呃保保险一点啊，从开埠到开放、啊，然后后面一个关键词就是都市化，其实上海的城市化很早就有了，但是我认为都市化的进程一八四三年开始，所以到去年呢正好是一百八十年。怎么一个现代化呢？我们长话短说，就是与世界接轨。因为我们所处的一个江南，其实南宋以后啊，就是中国最改革开放的一块土地了，是吧？所以也非常的富庶。然后到了鸦片战争以后，机缘巧合，那么西方的文化也进来，那么这两种文化的碰撞。我们这个城市成成长起来，并且产生了后来我们一般叫做海派文化的这样一种文化形态，啊，文化形态。那么我们去看看一八四三年以后啊，就是一个商业的发展，就是要商业的发展，然后就形成了很多啊刚才说的经济伦理，对吧？而且上海呢一直是个移民社会。这从那个时候开始，最早是广东福建后来是江浙的人，全国各地的人，这这样的一个，确实跟九十年代《繁花》所描写的，其实是有递进关系，有有关联的，文化上是一样。所以我们现在把上海的城市品格叫做开放、创新、包容。我认为我们怎么概括我们这个城市的文化？这这三个词六个字是最能够体现。我先说这些
0: 。哎呀，我刚才已经犯了一个主持人的一个最大的错误，忘记介绍两位嘉宾了、哦、啊！我现在还是补一首吧啊，因为今天呃，实际上更多的人是在看网络直播，是吧？是所以那个刚才我们这个发言说话的是这个上海师范大学的苏志良教授啊，他是担任现在还在担任教育部人文重点研究基地叫都市文化都市文化研究中心的主任啊，这个所以在上海史研究领域啊，苏教授是权威学者。权威学者啊，我是属于客专的啊，啊、嗯，客专的啊。嗯、那这书教授，那么接下来要我们来说，这个马上要发言的呢是这个周五研究员，嗯、实际上也是教授啊，是我们华东师大的、嗯、这个兼职带博带博士生嘛，是吧？他现在是上海社会科学院啊世界中国学研究所副所长，实际上他主要也是做上海研究。城市研究啊，城市研究，所以这两个都是这个专家啊，专家。所以我们接下去把话筒交给我们周武老师。哎，你这里有没、嗯、
1: 有
0: 个？啊，有吗？可以
1: 吗？有，可以的，是、啊、吧、啊？有、啊。这个我
3: 其实来参加这个活动，完了。很高兴的，为什么很高兴呢？因为我是冲着这个《上海繁华》这本书来的，因为这个作者叶文新教授，他是我一九九九年在伯克利做访问学者的时候的指导老师，所以叶教授也是我的老师。那么他这个书呢，是我我我自己个人读了好几遍。其实他的最早的时候英文版他是零七年。加州大学出版是出版的，后来一零年就是台湾的时报文化公司就把它翻译出版了，那个是可以说是很多港澳台地区认识上海的一个非常非常重要的一个一个读本。那么去年这个这个书是去年出版了吧？这个这个这个这个版本
1: ，对,对
3: 、嗯，去年正好是上海开埠一百八十年嘛，这个作为这献礼书出版非常有意义的，这个书呢，就是我们都知道这个上海研究啦，其实在国外相当长一段时间都是非常热的，有人甚至说它是海外中国城市研究的第一选学，研究非常热。但是你们知道，上海研究在海外热起来的是怎么热起来的？这个非常有意思的。其实上海研究在海外热起来，其实是跟两个人、跟一个大学有非常密切的关系。这两个人，一个就是魏飞德教授，也就是叶教授的导师；，还有就是叶教授。可以说，他们两个人是。国际就是上海研究迅速的国际化，一个非常非常重要的推手。改革开放以后，特别是八十年代初的时候，这个以魏教授跟这个叶教授他们两个人可以说是为中心嘛，就在伯克利形成了一个伯克利大学，形成了一个这个叫被称作是上海班。就专门研究上海的<笑>，有有一大批学者，就是这里头也包括现在这个非常著名的国际上非常著名、非常活跃的一个，就是现在现任哈佛大学燕京学社的哈佛燕京学社的社长、哈佛大学政治学的教授裴玉，当年也是属于这个上海班里面的。还有就是像欧洲的这个已经去世的瓦格纳教授，海德堡大学瓦格纳教授，他也是。他当年也是伯克利大学的这个访问学者，所以在伯克利待的时间挺长的，也是可以说是上海滩的成员。那么后来这个瓦格纳教授回到欧洲之后，就在德国带了一个团队，指导了很多博士生，就开始研究上海。这个他们这个团队现在这个瓦格纳教授指导的这些学生。全部都是这个大学的教授，非常厉害的，新锐的力量。这个团队就是等于是瓦格纳教授把这个上海研究的火种就火到欧洲。当然了，就是说上海研究除了这个伯克利之外，还有另外一个，就是另外还有两个中心的，一个中心是法国，法国呢就是有一个非常著名的学者。也是我们世界中国学贡献奖的获得者白吉尔教授。白吉尔教授呢，他是大家都知道，凡是熟悉一点这个中国近代史的人都知道，他写过很多名著。这个有一本《这个中国资产阶级的黄金时代》，其实也是研究这个上海的资产阶级的。这个从某种意义上说，他也是啊上海研究在海外的一个非常重要的一个开拓者。那么这个白志教授呢，他自己研究上海，研究上海是有很多成果。他这个晚年曾经写写了一本书，非常有名，也翻译成中文了，叫《上海史：走向现代之路》。这本书翻译出版之后，可以说也是对我们了解这个上海这座城市的百年历沧桑啊。其实也是发挥了很大的作用，到现在为止，大家都认为这本书是非常有特色的研究。为什么非常有特色呢？因为他是，他等于是利用了法法国的档案，所以他在他是法国人，所以他对法租界的一种研究有非常突出的贡献。你们去看那个书也是非常好看的一本书，跟叶教授这本书差不多，非常好看的一个书。那么白吉尔教授呢，也有一个，还有一个学生，现在也是国际上非常活跃的一个这个学者，上海史研究方面的权威，叫安克强。我为什么介绍安安克强呢？安克强实际上是跟叶教授有长期的合作的。那么他们这个上海帮跟这个欧洲的这个白吉尔跟这个安克强这一对师徒，就把。包括这个瓦格纳教授就把这个上海研究推向世界，影响非常大。那么他们之所以能够推向世界呢，其实是也是跟他跟上海的学者，他们我们说上海的研究，它是一个可以说是中国学领域里面最国际化的一个论域。为什么这么说呢？它其实是中外之间是互动非常频繁的。他们研究上海，海外的这这帮学者研究上海。离不开这个国内的学者，国内的学者在上海学上面有建树，也是充分借鉴海外的一个成果，所以他是相互这个借鉴，所以中外互鉴，所以是做的最好的。那么大家都知道，这个上海的研究的海外研究非常热，但是成果非常多，其中有几本书是非常突出的，叶教授的。这本书《上海繁华》可以说是他上海研究，也就是说，当然还有其他的很很多设计，有的是不是专题研究上海，但是呢，就是他也是有相当一部分内容是涉及到上海的，但是专门论述上海的著作是这一本，就是《上海繁华》这本书，而且他自己呢对这本书其实也是非常看非常看重的，等于是他理解上海这座城市。他的一个非常独特的一个视角，是很有很有意思的。我自己呢，也是做上海研究，也是经常参考要参考他这本书的。因为这本书里面，就是等一下这个许教授跟这个苏教授他们还会展开的来谈。我我介绍介绍的是一点点背景，就是说从这个上海学的这个国际化的过程当中，他推出这么一本书，其实是标志性的样本。嗯那么，可能在这之前，可能有很多人也被另外一本书也很熟悉，就是刘恒的《上海摩登》。他们因为讨论的问题呢，有某种相相近，只不过是说它的一个重点的啊领域有所区别，一个是侧重于文学的，一个侧重于这个就是说小市民生活的。那么这两本书呢，可以说是上海史研究近代上海史的双璧。我认为就是海外研究近代上海史的一个最好的两本书。那么叶教授的这本书呢，他其实他这个这个翻译我不知道为什么，其实他的这个书呢副题，并不是与上海啊，并不是与近代城市，它是与近代中国。其实这一点我等一下展开他，我就先介绍这么一点。为什么他的副题是这个跟近代中国啊，不是跟近代城市？
0: 呃，讲到这本书、啊，周五老师已经和我们提到啊，实际上和九十年代到今天啊，有一个上海学的热是有关系的啊。那是即在这个热里面，《上海繁华》这本书有它非常重要的、不可替代的这样一个位置。那么讲到叶文心老师，我就想起来。因为他以前经常来上海嘛，那个有一次吃饭的时候，他就讲，因为这个他的老师是威克曼，威克曼当时在他做博士论文的时候，要他研究什么？研究上海的强盗，然后叶文清就犯难了，他说我们家族啊，要么是学者，比如说他是严复的曾外孙女，要么是学者。要么是商人，我们家族没出过强盗，他没这个感受，没这个基因，没法研究，啊，后来他就做了，他博士论文是写中国大学是吧？民国时期的大学啊，大学，哈、啊、校,校园文化，哎，校园文化，那么这个，呃，他这段话是随便吃饭的时候聊的，这个我觉得很有道理，是吧？就是一个人能做什么。或者什么做的最好，一定是和他的自己的某种基因是相关的，不是做啥都行。当然也有这种学者，但是叶文心老师的确讲了，但是的确这个他一个，你看他这本书的风格，全面先从晚清的像郑观应讲起啊，这是思想史的内容，是吧？这是他的这个我们说作为一个出。这个我们说学者啊，文人的一部分，后面就转到讲中国作为一个商业城市，啊，围绕着商业这个要素来看啊，上海这座城市在商业这一面，这一面既有比较上层的银行金融，啊，也有底层的小职员小市民，啊，但是这都是他比较有兴趣熟悉的那面。那么这本书精彩就在这，但是我自己的理解就是说，你不要以为写上海，一定所有的书都是写的很好。我觉得写的最好，能够写上海的，就是他，他能写出上海这个都市性格。啊，你不要以为在上海就算都市人了，不一定。啊，很多人虽然是上海人，但他身上缺乏都市性。啊，缺乏都市性啊，那么当然有时候也会被歧视，说侬俩这个效应，是吧？这当然是一个歧视，但是这个都市性要写出这个味儿，那是不容易的啊。李欧凡上海摩登当然很具有都市性，呃，发扬了李欧凡的浪漫这一面，把上海这个浪漫的一面写了淋漓尽致。但是叶文新教授的《上海繁华》这本书，把上海作为一个都市性的商业书，这个商业不是带有负面的啊，啊，这一面也同样写得淋漓尽致。呃，类似的书我还记得还有一本，我现在脑子突然卡住了，就写上海妓院的，那个，彭凯祥写，那那,那个叫谁啊？那个那个作,作者也是一个。呃，女教授、嗯，哎，我现在想不起来了。那么他那本书，他就也我觉得也写得很好，就说从晚清来看，上海的摩登现代性都一开始就从现在的福州路啊，纪元开始，就是那个是海上花，就是海上花所描述的这个。景。叶凯,叶凯,叶,凯叶凯蒂，对，还是我们周五老师记性好啊、嗯，叶凯蒂。就是、瓦根纳教授的。瓦、嗯嗯、对。嗯那么这本书也同样很好，这几本都是我说真正懂上海、写出光彩的这几本书。那么当然，刘凡教授这本书很好看，是文学家啊、呃，做文学史研究的。但是我在我看来，叶文心教授这本书同样好看。为什么好看呢？一个，你看我们历史学著作里边啊。特别是中国学者，这个在大陆的中国学者写历史书的时候，很少有描述，特别是场景性的描述，啊，大量都是一些我们叫硬货史料，啊，但是呢，叶教授这本《上海繁华》里面有大量的场景，这些场景取自于当时的一些报纸的报道。这个场景感很强，啊，这个报纸上当时一个这个外外面来的啊，到了上海以后，在一个茶馆看到两场打斗之类，这个有好多细节，故事性场景感非常强，啊，这本书里面比比皆是，好看啊，好看啊，这个给您感觉，你马上脑子里就还原出当时的一种。像电电视剧《繁花》一样的一个具体的场景，啊，所以我说，我现在指导学生论文，啊，我说你们不要写的太干巴，能够有史料当中有细节，你就要大量引用，啊，大量引用，这个东西才活，才会吸引的更多的读者来看你的书。那么显然，《上海繁华》这本书，第一，你看这部分。就是，实际上也不是仅仅是叶教授，其实际上包括欧洲、美国的学者，他们写的一些学术著作、啊，很多都有这样的特点，啊，像白居易写的《上海史》也好看、啊，也好看，啊，也好看、啊，啊、所以这是第一个。第二个呢，我觉得他很会抓意象，啊，我现在都有这种电影的词汇，比如说，实际上这本书出来之前。我当时印象最深的就是他当时有些章节已经作为论文发表了，就是他当时讲海关大钟，海关大钟连此地不远，是吧？步行过去大概也就十五分钟走到了，这也是上海的一个标志——海关大钟。但这个海关大钟，这本书叶教授就从海关大钟谈起。你要知道，过去西洋的制名钟没进入中国之前，中国讲什么？讲时辰。这个时辰是很粗犷的时间，哪像大钟一样精确到分秒。当海关大钟进入上海以后，怎么样？整个改变了上海对时间的理解，不再是什么时辰。是以像钟表大钟这样一种分秒的方式来处理自己的生活，几点几分啊？几点几分？也就是说，这就是一种我们叫现代性。现代性意味着什么？和传统的农耕社会意味着什么？它进入了一个这个时间的刻度。这个颗粒度变得非常的细微，也就是说，你整个生活被时间规训。所以叶文新老师这张我觉得写的非常漂亮，就从海关大钟说起，然后讲上海银行这些职员到了近代以后，他们的生活，这个生活不仅是他的职场生活。连他的业余生活都被规训化了，啊，精确到分。现在我们好像很习惯，没感觉。但是你去比较一下，在近代化以前，中国的农耕社会哪有这么精确的时间规训？今天我们已经早就习惯了，是吗？早就习惯了啊，特别是今天 KPI 考核以后，那就。更那个了啊，所以就是说这也是一种所谓现代性，就上海的现代性。这张我觉得处理的非常好，他讲银行啊，银行的生活是怎么被规训的啊？什么被规训？就从这个海关大钟说起。所以你想想，我们多少是走过外滩，你只是觉得这个大钟是一个物理性的存在。或者是一个景观性的存在，但是作为一个一流的历史学家，从这口海关大钟背后看到了什么？看到了历史，看到了现代性的诞生，看到了一个上海，上海是如何被这口海关大钟重新归训，从而改变了整个生活啊。那么类似的很多，我只是举一个例子。那个接下去我们两位再继续聊吧。哎
1: ，我看叶文清老师的这本书呢，也是比较早，因为我有一个学生啊到台湾去留学，然后多买了一本书送给我这个老师，啊，所以我当时看了以后呢也很有感慨，比如我们刚才说到了白姐教授的《上海史》，呃。可读性也很强，但是它基本上还是一般的历史叙述。那么叶教授的这本书呢，就打破了，打破了，它不是说时间概念上这样一个，它一共是七章，七个主题，主题下面它也生长得很远，也并不是说完全是围绕着，比如说呃。许教授刚才说的时间，对吧？他不是说那一张完全都是讲实验，有时间引申到市民生活啊，呃，整个的城市啊。所以，所以啊，叶教授这本书，如果你按照一般的历史学的著作你读啊，你可能一下子啊，有点像看小说《繁花》那样。哎，感觉有点有点不一样，啊，甚至于有些可能还读不下去。实际上，这就是叶教授自己的一个叙事逻辑，叙事逻辑，特别是呃，我感觉有一点跳跃啊，跳跃。所以你你你你跟着叶老师这个书啊，要去找一点其他的东西来啊。呃，看看那种大的时代背景，那那这样呢，你可能体会更少。那么另外一个特点呢，就是叙事性。这本书
2: ，这本书就是
1: 在讲故事，它里面有很多故事是我们三个人大多熟悉的，哎，也居然有一些我们三个人可能都不知道的。这就是叶教授选取史料解读啊。有非常独特，比如说，它里面讲到了一个沈世杰，他的那一个关于上上海商业的一个指南，他通过这个上海商业指南，他来分析上海商业社会怎么成长，包括那些商人和商业工作者。坦率说，这本书我没读。因为上海市的史史料啊，汗牛充栋啊，你不可能读那么多，哎，他就非常独特的啊去去解读，那么这里面呢，他也讲了好多人物的故事，有名人，也有一些不太有名的，甚至于是默默无闻的市民，他去发掘他的故事，通过讲他的故事来看上海的成长。呃，我记得他用了很大的篇幅写一位叫顾准，我们在座的朋友知道他吗？好像一这个九零后啊不太知道啊。顾准呢，他是早年到上海来打拼的一个小职员，他原来啊还没有力量住在租界，住在现在这个南市。啊，那个黄浦区的一部分。然后呢，他当时啊，对那个会计学很有兴趣，所以呢，给我们国家的会计学的一个奠基人潘旭仁先生看中了。而且这位潘潘教授啊，好厉害。其实顾准是没有读过大学的，他感觉这方面他是天才。所以说，我跟你共同编写中国第一部会计学。所以，顾准在二十出头就到上海商科大学，你可以看到他很多的身影。我记得我看过他的一部传记，还是他后人的回忆，说他最厉害的时候，他一个月的收入三百大洋。
0: 和国立大学教授是
1: 啊，而且他是没有大学文凭啊，真的，大家想一想，这個、这個、这个。但是他是一个拓荒者、开拓者。但那个时候呢，上海其实阶级矛盾也是很尖锐，所以他们组织了一个自发的团体，读马克思的著作。读马克思著作呢，国民党、啊、看有问题了，把他驱逐。驱逐呢，他进入了租界，进入了租界，那么后来就加入了共产党。然后呢，他也不太赚钱了，他逐渐的成了革命者。一九四零年进入了抗日根据地。哎，有意思的是，四九年他重返上海，担任什么呢？税务局长。所以据说一九四九年。上海两个人最有名气，一个是市长陈毅，还有一个就是他，他兼了两个局的局长，每个星期要出布告，所以上海市民一看，哦，这个顾顺好厉害，天天出布告。财政局局对吧？财政局和税务局两个局啊，但是他太有思想，他发现斯大林模式有问题，所以他后来打成了右派。而且第二次又打成了友盘，打成了两次友盘，啊，这样的一个人，实际上是中国近代的一个思想先驱。大家想想，这个也是我们上海人，啊，所以有兴趣的朋友们，大家可以在读《上海繁华》的同时啊，你再去延伸去看看，像讲到顾准，你去看看顾准的专辑，可能你会啊。更深刻的认识上海、上海人。我就说到这里。这个我读这本书啊
2: ，我
3: 是把它概括为，就是我自己的阅读感受，是可能跟徐徐老师、跟这个苏老师有有所不同。我是我是用这个这么一句话来概括。思辨而又实证，这个怎么说呢？就是你看他都是在讲故事，但其实他背后的一种问题意识非常非常强的。比方说他讲工商，大家都知道上海是工商大都会啊，中国第一码头。那我还看过一些数据，很有意思的。你比方说一九三四年的时候。那个时候的南京国民政府实业部，它有一个呃商标局，它做过统计的。那个时候全国的华商注册商标是九千两百九千四百三十二三十二个华商注册的商标，你们知道上海占多少吗？上海占了七千九百二十四。的商标，也就是占了百分之八十六，商标都是出自上海。一九四九年年初的时候，这个商标局有也有一个统计的，那个时候是全全国大概华商注册的商标大概是五万件，五万多件，上海占了四万件，四万多件，也就占了百分之八十。我们讲上海的繁华，讲上海是工商大都市，就是用这些数据支撑起来的。它在全国，它在乃至在整个东亚，它地位非常非常特殊的，没有任何一个城市可以跟它比的。那个时候，包括后来香港都是很后来才崛起来。那个时候，上海是上海是整个亚洲最繁华的都市。那么，这些问题就出来了。叶教授也。要问的，为什么是上海？是谁缔造了上海的繁华？这个是他要追问的，所以他的回答跟很多人不一样。那西方人很多西方的历史叙事，他会认为，上海不就是我们外国人干的吗？我们外国人来了以后才，才上海才繁华的。那我我我我们我们中国也有。也有主流的叙事啊，那是我们这个工人阶级这个主导的。叶教授呢，他不太一样，他就认为就是是上海的小市民，缔造了上海的繁华。他的这个这个书里面的许多的章节，他其实都是为了回答。谁缔造了上海的繁华？而这个小市民为什么可以缔造这个繁华？这就是刚才徐老师讲的，是经过一整套的当时最现代的、最专业的这种商学的规训。所以，为什么就上海这个城市，它的商学最发达？跟这个上海这个城市的背景是有非常密切的关系的，叶教授的这个书里面非常细致的，我至少我没有看到过比他更细致的论述，商学在上海这个都市，这个工商都市里面它是怎么兴起的，非常非常的细致，叶教授是有一个有一个外号的。叫学学术外号不是这个叫手术刀，他就是通过这非常非常繁杂的、非常琐碎的这些资料，他像解剖一样的直抵问题的核心。我认为这个是我非常非常佩服的。这个他这种这是靠什么？这不是说是靠纯粹是靠叙事能达到的。它的叙事是跟背后它是思辨，它是，我我也我我我也很难形容，就是说它事实际上是把叙事跟这个思辨这么好的融合融汇在一起，这是这本书的一个非常重要的价值。那么为什么它又是实证的呢？就是因为你们去看那个，呃，这个刘行的上海的。《上海摩登》这本书，《上海摩登》这本书呢，就是被批评的比较多的，就是他文，因为他很多材料都是文学，所以呢，他的这个书呢是不实证的。当然，每本书它有自己的特色，但是叶文新教授他是历史学家，他的每一句话，他都是有充分的材料来论证。而且再加上他那个手术手术刀是这样的一个分析能力，就把这些材料剪裁的、编织的天衣无缝。这个是我觉得非常非常厉害的，也是我非常佩服他的一点。而且他之所以能够在这个领域里面，因为一个法医的历史学家在美国，他要享有这么高的声誉，他长期担任过这个伯克利。加州大学的这个中国研究中心的主任，后来又担任了这个伯克利加州大学的东亚研究所的所长，这个地位都是很尊崇的，而且现在是这个伯克利加州大学历史系的讲座教授，为什么可以做到？就是他这个既思辨又实证的这样的一种史学风格。导致的，就是把把他送到这个位置上。这本书是非常非常典型的，体现了他这种治学风格。我先说这么多
0: 。这个呵呵我们可以放松一点，本来就闲聊啊、嗯。这个刚才两位讲的都同意，我也不重复啊。我刚才讲了这个他这本书好，一个是都市性，是吧？那我现在要讲第二个，商业性。就我们的这个讲座的副标题“商业精神”，上海这座城市当然也在从京派角度是看不起的，说你们海派，海派当然这个词最早是文学的说法啊，那个海派文学，海派文学就是十里洋场、风花雪月啊，太具商业性，所以当时京派说看不起。但是这样一种海派，如果我们今天不谈文学啊，如果只是从城市来说，实际上就是它体现出了它的商业性。这个商业，当然，这个我们都知道一句话啊，那个钱不是万能的，没有钱万万不能。那么也可以套用说，商业不是万能的啊，但是没有商业也万万不能。那个过去我们都比较多的讲，在一个商业时代需要人文精神，是吧？去年我在复旦啊，和王晓明、陈思和在复旦做过一个对谈，纪念一九九三年开始的人文精神大讨论三十年。那那个时候我们强调人文精神，但是。我要强调另外一面，上海是具有很具有人文精神的城市，是吧？这个我今天不是我们的主题，也不是这本书的主题，我不说了啊，否则你很难理解为什么人文精神讨论是在上海发起，这个不说了。但是我还是要强调，今天我要强调上海的一个商业性，商业的精神实际上对一个现代都市来说也是不可或缺的，比如说。刚才苏教授概括了上海的城市精神，是吧？第一个好像就海纳百川，哎，简单
1: 说就是开放、创新、包容。
0: 包容啊，我、嗯、们叫做包容吧。包容。那你们有没有想过，为什么上海人比其他城市人更包容？什么道理？有些省啊被批评的举句，马上就跳了，是吧？就跳起来了。但上海人经常每天被骂。但上海人有感觉吗？老上海人没感觉，新上海人也没感觉，呵呵一笑。当然，你可以说他太自信了，是吧？这是一个。但是实际上，你想一想，这个就和《上海繁华》这本书里面写的这样一种商业精神是有关系的。你想商人，商人有什么特点？商人和气生财，是吧？商人的观念。有商业头脑的人，他不会固执于一个某一个这个非常僵化的一套意识形态、一套价值观念，说只有我对，你们都是错的。他就是觉得什么一切都可以兼容，彼此都有各自不同的价值观，都有不同的利益，都可以谈嘛，都可以交易嘛。就是之所以商业交易能够发生，是承认既承认自己的权利，也承认对方的权利，甚至还是平等的权利，那么大家来交易，这个签订契约。所以现代的商业精神实际上是内含着这样一种，所以它更具有一种包容性。那么我这个刚刚上周啊。我是这个作为一个企业家游学团的这个随团导师，去了一次泉州，当然泉州我去了多次，但是这次去呢深入考察了泉州。泉州大家都很熟悉，现在已经成为一个新的网红打卡点了啊。这个之所以这个是因为现在属于世界这个文化遗产。但是泉州，我为什么讲上海要讲到泉州呢？这个从南宋到元朝，特别是元朝，泉州是什么？泉州就是上海啊！就当年的上海就是泉州，或者今天的上海就是当年的泉州。也就是说，海上丝绸之路的起点在泉州啊！泉州万商云集。所以泉州你可以搞到各种各样的宗教，是吧？简直是一个奇观，方圆十几平方公里的一个古城，啊，佛教、道教啊，妈祖、关公，还有外来的天主教、基督教、清那个那个伊斯兰教，这个连拜火教啊、仙教。摩尼教还有印度教，现在当时，你看今天巴以冲突一部分原因是什么道理啊？宗教战争呗，是吧？宗教不一样，啊，这个为西方为宗教而打仗，为了信念打仗，但是跑到泉州来相安无事，他很能代表中国文化精神，就是。中国文化的宗教这部分啊，就兼容并包啊，这个你好我好大家好啊，你有你存在的空间，我有我存在的空间，相安无事。这在世界上是我不能说仅有，至少是很少有这么典范的一个非常包容的城市。什么道理？因为这些当时万商云集是来做生意的，不是来传教的。是吧？既然做生意，那我有我的保护神，你有你的，相安无事啊。不仅相安无事，还可以互相渗透。我以前几次没去，这次去了一个伊斯兰的墓地，也是全国文保重点文保。这个伊斯兰教的圣墓，竟然我发现，诶，伊斯兰穆斯林他这个墓碑上。刻了一个基督教的小天使，长翅膀的，也就是说，当时这些穆斯林同时相信基督的不是个别。你想想看，穆斯林和基督教相安无事啊，相安无事。这个我不是要发挥，但是为什么？这是当初泉州具有商业性，格，所以一个以商业精神为核心的为主轴的城市。他会比较包容啊，会比较包容，海纳百川。所以上海的海纳百川，我不说所有啊，一部分的我们说的精神源头和社会源头来自于哪里？来自于他的商业精神啊，商业精神。所以从这点来说，这本书里面，在这点上，啊、叶文金教授是下了大功夫的啊，去自己读。就慢慢体会啊，就说，呃，这本书写法并不是直接把他的结论告诉你，在他的叙事里边，啊、呃，你用你的心，你用你在此刻在上海生活，或者你没有在上海生活，你在上海和上海打交道这个过程当中，你会承认，至少在今天，上海是具有一个相当。具有现代的商业精神，这个商业精神就包括企业精神，讲信用啊。上海人有好多缺点啊，这个我们这里我们我和苏老师两位都是土足上海人啊，上海人缺点太多了。但、啊、今天重点不是讲这个，但有一点，上海每天被全国人民骂，但有一个不得不承认，讲到讲信用，那上海人是最讲信用的，是吧？你托办一个事可能在北方，哎呀，包在我胳膊子上，是吧？立马答应，过了三个月，啥都没落实啊。但在上海，你拖，大家都有体会，你拖一个上海人办事，他说我试试看啊。因为什么？他没有把握的时候，他不会拍胸部的，因为万一没办成，那就信用最重要。信用是么重要？信用来自哪里？来自商业精神。当然，这个商业精神一方面是到了近代以后西方传过来，另外一个是上海中国本土的，比如说徽商，啊也有商业讲信用啊讲信用，晋商山西晋商也讲信用，这都是商没有信用还有什么商业交易啊没得交易，所以你看这个是和这个有关。还有契约，契约为什么要契约？传统中国不讲契约的。讲什么？讲人情啊！熟人，熟人谁谁讲契约啊？借个钱都约定了，你还好意思让亲戚给你写张借条？啊，不不好意思。但是到了现代社会，这样一个大都市，流动性这么大，你每天碰到大部分人都是陌生人，那靠要彼此之间靠什么？靠合同契约，签订下来以后，再加上信用。大家来旅行，这么大一个城市才能运作，所以这都是商业精神啊，所以上海的各种，当然商业纯粹只讲商业，那当然有很多不好，这个是我们人文精神有很多要批评的，但是商业精神这个玩意儿又不能没有，是吧？啊，不能没有，那么从这点而言，我们可以看。这个阿宝，宝总，宝总，你看到没有？在《繁花》里边，啊，这个宝总是最具有这种商业精神。呃，他不仅是讲情义，实在情义背后，特别是亚叔，更讲这个东西。这是上海这个城市的一个精髓。即使在，我们知道，实际上《繁花》。所描述的九十年代初的上海是上海的第二次的开放啊，第一次叫开埠，第二次叫开放，所以意思差不多啊，差不多啊。这个第二次开放，实际上说大白话，繁华所描述的是一个资本原始积累时期，实际上有种野蛮生长，是吧？野蛮生长，但是在亚瑟从这里传授给他的。要讲契约，你看他和李李啊，说好答应的事、啊、也没签合同，最后赚了钱了，拎了怎么样？一一后备箱都是两箱子钱，救了李李啊，这些也是一种说好的信用契约，这个这都是上海精神的体现。那么回过头来讲这本书，这个《繁华》里边，在这个商业性上。他、啊、做出了文章，所以你怎么来体会上海？今天我不妨我再调查一下，今天我相信大概很多都是新上海人，是吧？这个老上海人局下头有几个？我估计不多的，多负在不多也啊啊，你看没几个是吧？三个三个啊三个，大部分都是新上海人。但是不管老上海人还是新上海人，我们每天在了解这座城市。我们每天在你要了解这座城这座城市，就要了解这个城市的基因，它的前世啊前世。所以我想上海繁华刚好提供了一个前世的版本。所以我为什么说你看到繁华》以后，如果你喜欢的话 ，OK， 那你再进补一下，那再读这本书啊，这两个东西你会发现有什么？有一种精神上的联系。这就是商易我要说的。除了都市性以外，它的商业性，而商业性这面恰恰是刘凡的，那个上海那个摩登是没有涉及到的，而这个恰恰又是上海性格的最核心的之一啊之一。这里面有些细节我看了也觉得很意很有意思，可以和王阿姨写的《长恨歌》可以对应。王阿姨长恨歌》里面的女主角当初是上海小姐，是吧？这个我们知道那个著名的，这个我们说那个张含之是吧？张含之他的亲生的母亲，实际上就是上海永安公司，这个也是一个就是卖，就是也是那个康克林小姐，康克林小姐是吧？这里面有提到，就说他就描述说，当时是个永安公司啊，西斯公司啊。你是模，现在知道，但这两年还不行了。前两年啥都有膜是吧？呃，车展有车膜啊，书展没有书膜啊，哈哈。但是什么都有模特在他们那站台，他在上海又不稀奇了。那个时候西施公司、永安公司，当然他不是膜，他叫销售小姐，卖自来水笔的，卖毛衣的，大家抢着去卖。不是说像《繁花》里面说，哎呀，这个山羊排羊毛衫，好像什么这个这个这个谁啊来来点那把火是吧？啊，不是，冬天里把火不是费、哦、翔，费翔来点那把火不是，当时是冲着这个柜台小姐漂亮美貌，哎，大家去的，所以你看那个时候已经有像今天类似的车模。了。那么这也是一种商业精神啊，商业精神。当然我们不做评价，好还是不好。但是你要找这个源头，哎，都可以在上海繁华这本书的描述的场景里面可以找到啊，可以找到。所以从这点来说呢，上海这个历史又不是隔断的，它又是连续的，它又是连续的啊。所以这是很精彩的一个地方。啊，很精彩的一个地方。那么从这点而言，刚才周武老师讲的特别好。这本书要回答的就是上海何以繁荣，但是他没有把这个答案放在前台，他只是描述了这个上海繁华的这个场景。这个场景呢，你看上去是一个扁平化的描述，啊、这么展开，不是什么层层深入分析。但是恰恰因为它是一个扁平化的，它有个好，它并没有归结到一点，说概而言之告诉你，上海繁华是谁造成的，是靠哪个阶级哪个阶层贡献？不是，因为它是一个合力的结果，就是各个不同的阶层，他们共同创造了繁荣，啊，共同创造了繁荣，啊。这就像今天我们说谁创造了价值，那么不仅有劳动创造了价值，资本也在创造价值，土地也在创造价值，是吧？那么它恰恰描述了这样一个共同创造的一部繁华的历史。所以你看它的结构，前半部分比较多的是涉及到我们说上层啊，说是社会的忠诚啊，有。金融业啊，那个时候金融业是一个叫什么金饭碗啊？你在银行工作啊，那就是一个金饭碗。他这部分浓墨那个来描述，通过海关大钟来描述，里面写了很多张嘉傲，中国银行行长，一个土生土长的这个嘉定人，哈、啊、哈，张嘉傲讲得很细致啊。另外一个写的一个人物，就是刚才苏老师有提到顾总的老师，就他的雅座潘旭伦。这个潘旭伦啊，这个人物很有意思。他讲的是，只有在上海出现了这些叫专业人士，专业人士意味着什么？靠本领吃饭，靠专业吃饭。今天上海这个城市啊，有为什么大家要来
2: ？上上海房
0: 价。贵到这样，为什么大家还要来？很多人说太贵了，房价太贵了，生活太贵了，我还是离到自己的这个老家去工作，就去了没几年又回来了，什么道理？因为发现内地好多城市还要讲关系，在上海英雄不问出身，只要你有本领，东方不亮西方亮，总是找得到一口饭。或者说一个公司的，那么就上海非常崇尚什么专业精神，你不要跟我吹是吧？拿真本领出来啊，拿真本领出来。所以上海又是一所非常从事专业性的一个城市。所以我说第三个，除了都市性、商业性以外，我说的就是专业性，就是你是否专业。潘旭仁就是一个专业的代表，是不是？那个他，你像上海最有名的一星会计事务所、一星会计学院，那就是潘旭仁一手创造的这个专业性。所以潘旭仁在某种意义上又是一个上海精神的另外一个代表，就是这个专业性、专业性。而在近代中国，这种专业性。又是上海所提供出来的，而潘旭仁某种意义上就是一个人格的象征啊，人格的象征。今天中午我还是在和上海的一家那个做咨询广告的一家很有名的公司呢，那个老总这个吃饭一起交流啊。然后这家公司也很牛啊，这个这里我们九零后比较多，大家对 B 站啊也比较熟悉。B 站那个最火爆的一个短片，就是在呃二零二一年推出那个《后浪》，大家一定记得是吧？那个短视频一下子爆，这个“后浪”这个概念就一下子现在这个就是一下子现在成为一个现象级的一个概念。这就是这家公司为那个 B 站当时策划和制作。那么，这是一家很专业的公司。这个当然，在这个领域，他也算做得非常好，公司都在横山路上了啊，这个就不说了。但是今天下午和他的老总在讨论啊，我就提到，我说现在最好的就是什么？我说有一种公共的精神来做好一件专业的事，就做好一件专业的事，大家都懂。那在上海，你要做好一件专业的事啊，你不能只有一点专业知识，那不行的。你还要有一点世界的眼光，还要有一点跨界的眼光。就是上海这个城市，上海人出来啊，上海人有一个格局比较大，是吧？就是他见多识广啊，这个眼光不是只看中国，他还看世界，在世界在全球来定位。上海这个城市定位自己啊，这就是一个有一种很博大的一个眼光，但是呢又不会夸夸其谈，我无所不知无所不能啊，这不是上海人啊，这不是上海人。啊、上海人,、啊、上海人即使他视野很大啊，公共精神也很强，但是专心做好一件事。当然了，上海斜杠青年也很多，是吧？除了自己交业做好以外，他还有个业余爱好，甚至不止一个，也能做得像像样样，也具有达到某种专业水准。你看，这都是上海的性格，上海的性格。所以我想说，这些我们都从这本书里面啊，可以找到远的不说啊，可以找到近代上海这些基因。实际上，你才能真正了解我们所生活的。这座城市，呃，实际上像我个人作为一个出生、长大在上海这座城市，实际上是每天在学习、了解这座城市，都有新的发现，啊，包括看繁花，包括读《上海繁华》，啊，只要你有一种那种我们说一种问题、一种心情投入，啊，常读常新，道理就。
1: 我再说说，其实我们看《繁花》，可能感觉有点吵，特别是中老年的上海人啊，感觉到没有没有没有揭示出上海当年的本质啊！你这个老板娘不是这样的，对吧？大大大家可能在网上也看到一些事，其实啊，这个商业的一个商业社会的发展。就是有这样一个阶段，所以九十年代初浦东开发开放以后，上海其实有过这样一个阶段。大家如果再做比较，深圳更更厉害，对吧？这个我们年长一点，当年山寨的东西都是深圳出来，但今天深圳已经不出山寨级了，上海更是成为一个标杆。我们再往前推，一八四三年以后也有一个无序的状态，但是逐渐的，他这种理性的、契约的、规则的那些东西就形成共识。因为你一个社会、一个城市、一个国家要发展，你必须要有这样最基本的一些一些机制，一些一些东西。所以刚才徐教授说的，上海人比较讲。规则，对吧？不讲人情，啊，我我们也有一些留在上海的博士，啊、呃，他会去想，啊、呃，我这个上海户口怎么去找人？啊、呃，送什么礼？我说你尽管放心，我我带了一百多个博硕士，没有一个靠送礼拿到上海户口的。你的分数到了，没问题；你的分数不到，你天天送礼也没用。也也没有，对吧？这这这样一种精神，其实从从近代，甚至于再往前，江南社会也有一些，只不过是后来更更加明显，因为这个都市化的一个社会，更更要讲规则，啊，这这个我想，今天的上海也是这样，啊，也是这样，所以今天上海的两千四百多万人，其实本土成长的。已经占少数了，对吧？现在上海外来移民当中，安徽人第一了，这是第一次，安徽人第一啊。呃，然后江浙还有是各地，甚至于世界各地，对吧？在上海，尽管我们过去用冒险家的乐园，其实这个《上海繁华呃《繁华》这本书也包括上海市告诉我们，其实外来的那些外国人。也有好人，甚至有很多好人，对吧？比如说，呃，叶教授介绍到一个法国人劳家居，一九三七年日八一三日军要占领上海的时候，那真是数以百万的上海难民怎么办？他挺身而出，在城隍庙周围建了一个难民安全区。他去找松井石根，让他承诺日军不能进去。当然，我们中国军队也不进去。这一个安全区从一九三七年十月一直延展到四零年六月，因为老家具回国去救助法国难民取消了，所以后来国际红色事务会认为这是世界上最好的一个难民安全区，把这个理念升格为。日内瓦第四公园，就是战争状态下保护平民之国际公园。这一个理念就从上海出来的，就是、从上海出来。还有离我们这不远有一个雷士德工学院，对吧？雷士德一个英国人，他家里的一个传说呢，说男孩到十七八岁。如果你在家乡生活，送，生一种怪病要死的，他看看我差不多到这个时间了，我得走，他就跑到了上海，一辈子在上海打拼，最后建立一个雷士德基金会，这是巨富啊，把他所有的资产全部贡献给上海，有人济医院曾经一度叫雷士德医院。有南京西路、北京路那里的什么这个细菌巴斯德研究所啊等等，最大的就是类似的工学，现在是一个创新的一个研究所，啊，也在虹口区，也在黄浦江畔，啊，所以我我讲这些啊，其实通过我们读叶教授的这个书啊，你会得到很多启示。哎，我我个人还是非常佩服叶教授，他过去到上海。呃，我没有像周武教授那样，这个成为这个弟子是吧？我我们接触比较短，但是他有些文章后来我一看《上海繁华》里面就是他的一个章节，啊，呃，而且后来收集的资料更加丰富，他的这种叙事风格值得啊我们去放效，尤其是年轻人，对，尤其是学历史的年轻人，啊。呃，他最后有一张是对上海的展望，就是今天的上海怎么走，上海属于谁？这样他给我的给我们谜底，实际就是上海或者说上海全体市呃，这个过程上海已经奠定了很好的基础，但是。要避免一些问题啊！我记得他序言当中有一句话：“不要成为市民怒对的对象。”他引用了国民党是怎么失去人心的啊，这样的一个，所以这个就是给我们一个历史的教训啊。所以这样的书，我认为啊，呃，非专业的读者完全可以读，因为他。呃，可读性很强，读了以后，你再去思考思考，啊，也许对你的人生、对你的工作、对你对社会的认识等等，都会有新的认识。好，我说到这里。里、
2: 嗯
3: 。这个上海的这个书给我的另外一个印象，非常非常深刻的印象是，他特别强调。我们怎么看上海？是把上海仅仅看成是上海历史上的上海，还是中国近代史上的上海，或者是世界近代史上的上海？这个是不一样的。叶教授的厉害是什最厉害的一点，他不仅仅把上海理解为上海历史上的上海，而是把它理解成。近代中国历史上的上海，跟世界历史上的上海，这个是什么意思呢？就是上海这个繁华，它对中国究竟意味着什么？对世界它意味着什么？这个是也是叶教授这本书它的核心光，要不然的话，他就不会花十几年的时间来写这么一本书。他要回答的不仅仅是说上海这个城市，啊、呃，经过这个千百年的发展，然后到近代出现了一个，在抗战前出现一个上海繁华这样的一个个格局。其实上海的繁华，它是对不仅仅是对上海这个城市意义特殊，而是对整个近代中国它的意义特殊。我给你们举一个例子。<咳>这个其实这个书里面，他是有发了两张的篇幅来写《生活周刊》跟这个《读书生活》这两本杂志，这个都是当年影响非常大的。那这个这个两个案例，他做了一个非常非常非常深入的分析，就是这些我我前面讲这个叶教授说小市民缔造了这个上海的方法。那小市民，因为在这个缔造上海繁华过程当中，曾经是有梦，曾经是有憧憬的，有希望的，通过自身的一种努力，是能够实现小家庭的目标的。但是历史就是很残酷的，这个研究上海史的，就是特别是到一九三零年代以后，八。这个一二八事变、八一三淞沪抗战，然后接下去就是长达八年的时间的这这种可以说是上海城市历史上最黑暗的岁月。本来小市民在缔造上海繁华过程当中就已经，他比别的地方的人要勤奋，要辛苦，已经是就是纯粹是被一个梦想牵引着走。其实他们是付出非常非常辛劳的，并不是说啊、哦，我想创造一个上海黄花就可以创造上海黄花。他们等于是白天上班，白天当学徒，晚上还要到夜校要培训，要要提高自己的一种一个方面是素养，另外一个方面是更是专业。你只有一技之长，你在上海才能够打拼，才能够立足，才有非常自己才才行的空间。非常非常辛苦。接着战争之后，物价飞涨，那些这个小市民非常非常痛苦的，上海人活得非常不容易的。这个苏教授可能研究抗战史，他这个是呃，应该非非常了解。这种不免就是他们在缔造繁华，又眼看着这种繁华被这个战争这个摧毁。那种痛苦、那种无奈、那种沮丧，在这本书里面有非常充分的展示，所以我很不喜欢看现在有些书没有人间气、没有人的气息的历史书，能看吗？不能看。所以这本书它有烟火气，这个硝烟、战争的硝烟，有人间气，有市井的，就是小市民，他就喜怒哀乐。当这个所有的指向这些情感都指向愤怒的时候，它就变成一种翻江倒海的力量。为什么就是非常就是四九年之后上海，它非常顺利的，叶教授的书里面是说平顺的接受了这个新新的这个政权，就是这样的一个对无能的政府。对康腐的政府，对那些这个就是肆意践踏人权的政府，他是做了很，这这这些这个小市民好像他们是沉默的，但是一旦这个沉默的力量爆发出来的时候是很可怕的，所以就是共共产党他就是把这个把这样的一个力量给点燃，所以他这个就是他。这个上海的繁华，以及上海的繁华被摧毁之后，它事实上导向的是什么？导向是一个新的秩序。这个是这本书里面，我认为是写的最打动我的地方，就是一本一本书，它既给我们勾勒的，给我们展示了这个上海极不寻常的一种迈向繁华之路，也给我们展示的就是这种繁华被战火。给摧毁的这样的一个非常残酷的，这个就是像鲁迅说的，就是把那个悲剧，就是把那个就是特别有价值的东西撕撕给你看，那对对这个亲自参与这个过程的这些人来说，他意味着什么呢？他当然是非常痛苦啊，非常痛苦，他就要发泄、啊，所以这种共同的怨怼，怨怼，他就改变。近代中国的命运，所以我说这本这本书，这个在这一点上，我觉得是它是非常成功的。就是不仅写出了上海历史上的上海，也写出了近代中国历史上的上海。我接下来稍微简单的讲几句，这本书还为我们展示了世界历史上的上海。上海这个场域是非常特殊的，中国城市当中。很少有这样的一个产业的，这个是中外各种各样的一种力量在这里博弈的这样的一个产业，这种产业呢，就是描绘起来是非非常非常难的，就是而且很多这个非常出色的一种研究都是国外的学者做出来的，为什么国外的学者能做出来？他因为有很多的档案，有很多的资料都在海外，你比方说这个日本学者，他做上海史，他有非常突非常突出的一种贡献，就是研究的力量也非常非常庞大，甚至是可能是比日本全国的研究上海的学者加在一起，比我们上海研究上海的学者还要多。他们对这个城市倾注的一种热情，他们发的力气，找到的一种问题的意识，都是我觉得都是值得我们借鉴的。上海是刚才苏老师讲开放包容。学术上也要开放包容，我们就是要要要要跟这些国外的那些优秀的这些这个中国学家、上海上海史学者进行一种非常深入的。我个人就是在这个过程当中的受益者。其实我们跟这个海外的这个上海史的学者，可以说全球范围内几乎都熟悉的，没有没有不熟悉的，基本上都是我们知道他们在干什么，他们也知道我们在干什么，其实是。国国内的这个啊，在世界中国学研究领域里头，上海城市的研究可以说在这方面它是一个典范，就是在中外附件这个方面，它是可以可以说是，我可以不夸张的说，它是一个典范。这个，所以我是特别的，这个要感谢这个叶文心教授，这个世界为我们展示的世界历史上的上海。你比方说，他在里面讲永安公司，永安公司为什么就是说能够在重伤如林的这个南京路上崛起？原因是原因是什么？靠什么？靠的是两个字：环球。他是这个建立了这个全球的商品的采购部采采购的这个网络。也就是说，世界各地的一种，特别是欧美的这些、东亚的这些商品，它几乎是跟这些国家是同步的。这个百货，所以它是不是一般的百货？它是环球百货。上海这个城市，你说最牛逼的是什么？最牛逼的就是国际化。其他城市没法跟它比的，就是就是这一点。不仅仅是这个。永安公司是这样，任何一家大的公司，任何一个行业，它的发展都是建立在国际化的基础之上，都是建立在它的一种全球的商商贸网络、全球的信息网络、全球的知识传播网络的基础之上的。叶教授这本书，他通过一些这个案例，主要是金融、出版。跟这个百货，这个这个行三个行业，其实上海这个城市，就像叶教授说的，行业很多啊，还可以从不同的角度去深挖、深耕。叶教授是完成了三个领域的一个研究，那么还有其他众多的领域，还是值得沿着这样的一个思路去思考、去推进。那么上海的研究，它的这个格局就会变得比较大。就是真正可以构成跟国际那些优秀的学者进行对话，所以我们是对作为这种全球对话的一个参与者，其实是很荣幸的。这个上海研究领域现在是这个能够成为显学，其实我们也是感到与有荣焉。那我就简单补充这么一点。
0: 呃，我完全，我接着周老师的话说啊，呃，这本书实际上一半前面讲百货金融是吧？然后后半部分比较多的篇幅是以周涛为中心，讲上海的中下层，就是中下层职场这些年轻人啊，职场人士他们的内心的苦闷，生活的不易。这就像今天上海的年轻人普遍的在困在系统当中被卷啊被卷，然后内心充满了这种焦虑感。那么这部分也是上海真实的一部分，也就是说是上海市民阶层的生活啊，并不是表面上那种纸醉金迷啊那些像永安公司、先施公司那些橱窗啊这些内面，这面是光亮光鲜的一面。啊，光鲜的一面啊，但是他也写出了另外一面，那另外就是市民气。那么这就回到我们说《繁花》这个《繁花》这个电视剧这个播了以后啊，我发现有一个反应很有意思。一开始啊，很多新上海人和这个外地朋友就不喜欢，说这哪里是上海？他们想象的上海是看像刘凡的《上海摩登》，王毅的《长恨歌》，陈丹燕的《上海的风花雪月》，还有那个那个邵逸辉的《爱情神话》，这是他们心目中的上海，那个浪漫的、理想的、充满了 romantic 小资情调那个上海，但是。王家卫展示的那个繁花是另外一个上海，这个我们先不说黄河路了，静贤路上这帮这帮女生啊女人啊那个特别是我现在记得是哪一集啊第十三集，啊，后来打起来了互相撕逼，这是充满了一种上海的市民气，他们这部分就比较陌生。实际上今天在座大部分是新上海人，我相信都没有接触过过去真正的上海的弄堂生活和市井生活。现在都住就在这个社区里面啊，这个新式社区，邻居与邻居,居之间的距离是非常遥远的。你看那个《繁华里面写的那个静贤路啊，这个是是陆老师是吧？下面几个房客，那么这个老鼠窜出来是谁家的都知道，但相互之间。又是勾心斗角，充满矛盾，又是互相，就是有有一种互相的帮助，这两面都有。这就是呃，这个我们可以看到，王家卫还真是了解上海。当然，这个剧更了解的是金宇澄一个本子好，还有一般人都没注意，他的编剧叫秦雯，啊、呃，这是一个上海的女生，上上戏西,西文系毕业的，她更了解上海。他他很多细节都是他写的，啊，所以他写出了上海的另外一面，就市民气这一面。你现在说说看，我们这么多的新上海的人，你在你有多大的机会，那个讲了一口上海话，充满那种小市民啊，这个既附庸风雅又非常庸俗的这些，你说你周边有几个朋友？也许你很看不惯。但是这又是真实的上海，恰恰又是这本书《上海繁华》后半部分写着这部分，啊，写着这部分，所以就说一个真正的上海人，这个他既有一种附庸风雅、浪漫风雅的这一面，爱情神话这面，啊，又有另外一面充满了市民气、市井气，甚至庸俗的一面，这才是一个真正意义上的上海人，啊，真上海人。所以这两面，在《上海繁华》里面看上部和下部啊，你可以看到形成了一个小小的反差。而过去这种反差是在不同的著作里面呈现的。刘凡倒进了上海摩登，倒进了上海的光鲜亮丽的一面，但他没有写出张爱玲所说的华美的旗袍上爬满了虱子。但另外像狮子这面是有另外一位也是上海的。出生的一个美国学者卢汉昭写的《霓虹灯外》是吧？他写的是原来现在叫新静安了，过去叫闸北区，滚地龙<笑>，底层的，那又是另外霓虹灯照耀不到的上海。但是叶教授这本书写的是什么？恰恰和我们今天大部分上海人、职场人是比较接近的。那部分就说也算有个职业，但这个职业是不稳定的，不是金饭碗，被各种各样的生活压力压垮了，充满着各种这种那种那种我们说的那种那种苦闷啊，和今天的很多年轻人的都市生活，上海生活年轻人非常接近啊，所以上海不是天堂，上海同时也是地狱。但是呢，这些年轻人又是充满了一种梦想的，就像小江西，繁华里面的小江西也想做老板，但是看不到网上流动的空间在哪里。那么那个时候怎么办？那那些也是要读过点书的，小学毕业吧，在那个时候，小学毕业那个时候已经不得了了，就算算是有点文化了。那会去看当时流行的。什么《良友画报》吗？对不起，这不是他的生活。看什么？这就是这本书里面讲的，就是周涛凤主编的《生活周刊》，后来是叫读书生活是吧《读书生活》，是吧？《读书生活》。
1: 心
0: 智。啊，对啊。那么周涛凤今天，今天很多人不了解，但是当时周涛凤的影响那是如日中天啊，因为他下面。面对的读者是给谁的？不是《良友》画报那些中产阶级啊，就像里面有一个插，里面有一张照片，一个中产阶级的生活啊，男主人公戴着领带，旁边这个职业太太，下面一条两个儿女双全，还有一条小狗，这就是什么？这是一个幸福的理想中的中产阶级。但是周涛凤的读者恰恰是指被住在亭子间啊这样一种代表了上海的多数的职场人士啊这些人的苦闷啊周涛凤利用把这个他的生活杂志啊他的这个我们说的读书生活这个杂志，然后他代表了他们的声音。而且让他们能够释放这个声音，而且周涛逢还可以作为人生导师指点你，告诉你你应该怎么做。今天今天还有这样杂志吗？你还有这样的导师吗？好像没有了，是吧？啊，没有了。但是周涛逢当时扮演了这个角色，当然周涛逢也是有一种这个正义感，也是批评当时国民党的制度这个黑暗。所以后来也被打压啊，也被打压啊。那么这部分在他书的后半部分有详尽的描述，那你会感觉到什么？哎，上下两部分连起来看，才是营造了勾勒了一个上海的各种面相。因为我们往往会以自己的想象和期待去理解，好像过去上海就一个面相啊。这个九十年代对我们来说是一个共同成长经历过的历史，对于我们今天在座很多九零后来说是你们的，呃，还比较陌生是吧？比较陌生，你们那个时候刚刚出生啊，那个，但是这些东西都有面相，繁花写了这两面啊，这个电视剧表现了这两面，那么《上海繁华》这本书也有这两面。所以看上去就有一种亲切感，就说嗯，这个上海是很复杂的，它有多种面向。所以回到最后主题说，说上海繁华谁造成的？最后不是哪一个阶级、哪一个阶层，是一个我们说的共同合力历史的合力的结果，形成了一度的上海的繁华。OK， 现在时间呢已经只剩二十分钟了啊，那么。我们接下去就开放了，这个开放就意味着说，我们今天在座的各位现场观众可以提问，当然我们也会留一点时间给那个呃线上啊，他们是通过他们的方式也可以提问。当然了，我觉得今天到现场来的是不容易的，是吧？成本比较高啊，所以优先先满足。我们线下的观众，好吧，然后我们还会用一些时间给线上的观众，呃，那些我不知道有多少问题啊，但是有代表性的，我们也可以做些回应，好吧，我们先线下的先先开始吧，好吧，看看有什么问题啊，这个我们因为有了会多回答一些问题啊，你可以点名要求我们三个老师中的谁来回答，我们就不就你一个问题，我们三个老师都回答，因为这样就。呃，我们多留点时间，又让更多的这个我们的朋友啊，能够都有得到回应的机会，好不好？然后呢，说一下因为时间很珍贵，请简明扼要的提出你的问题啊，呃，不要展开你的看法，好不好 ？OK， 拜托。我想听三位说说一点，就是我们现在比如说上海，呃，就是、
2: 说是现在就是好，各自的文旅嘛，然后上海有上海。但是我就是听下来，或者说我自己感受下来，或者说我生长下来，我现在二十六了，呃，一个感觉就是，好像现在上海的精神或者上海的文化，并没有像以前那样说引领着中国的潮流时代的这种包容的、开放的、创新的精神，好像在这里在现在这个时代。反而在体现在一些呃，比如东北啊、呃，比如说各地都有各地的文旅的创新，各地的这种做法自己的招牌文化拿了出来。但上海好像拿不出什么招牌文化呢，好像这里、个、好像没有说在这方面能够得到体现。包括从这个呃商业精神啊、精神呃呃经济类，它怎么让它成成为能代表绝大多数上海人的一种精神文化，或者说能把它变现，啊，这是我们问题。
0: 这个问题我很愿意回答啊！我对当代上海一直有跟踪性的观察。呃，你讲文旅啊，我不知道你是否从事这方面的事啊，但是你特别注意到这个问题。我想说的是啊，文旅现在各地文旅部门都在拼命努力啊，要持持从淄博成功以后啊，现在哈尔滨又是热了，是吧？都在制造题材，但是文旅这种旅游是在地化的。就是说各是不一样的，这个很少说文旅有一种共同的精神啊，所以从这点而言，你说引领怎么个引领？上海有上海特点，你比如说上海，你要说引领，上海是一个比较相对来说是一个全球化的城市，那去年万圣节这么火啊，圣诞也是成为一个景观，但这个玩意就不能推广到全国去，因为每个在地化不一样，是吧？啊，不一样，所以从文旅来说，大家去旅游都是要去看特色，不是去看另外一个上海，所以不存在这个东西。如果说要引领的话，只有一个东西是可以引领的，商业精神啊，这是要，这是可以引领，因为全国是一个统一市场，当然不能说你有你的商业精神，我有我的商业精神，那还做什么生意是吧？这个东西在这点上，我们不能期待文旅这个东西。文化这个东西说要上海引领全国，也许说，也许这
1: 恰恰不是文旅的特点。我补充一句话，其实也有一些啊，向全国推广的这样的一种做法，比如说建筑可阅读，这就是两年前中央政府呃从上海的经验当中向全国推广。大家知道。这二三十年来，上海这个城市，尽管有像北外滩啊、陆家嘴对面陆家嘴新城区，但是更多的是保护文化遗产，所以上海在全国第一个设立了十二个历史风貌区，制定了法律，然后加上四十呃这个三十个古村古镇，六十四条永不拓宽的马路，对吧？所以大家可以看到武康路，这个永福路是吧？这个最近可能是黄河路了啊，对，这样一种现象，这这个其实就非常好，因为我们这个二三十年各地政府都有钱了，但这个钱其实是土地财政了，然后就大拆大建，那很多的城市你的根没有了，对吧？这个跟欧洲相比，这个这这这个、这个这个这个、反差很大，所以现在中央政府，特别是建设部，他意识到这个问题，就在就在推动，要要在这方面，我们怎么来保护啊？这光这方面，我认为有很多文章可以做，我就说这些。这个苏老师讲这
0: 点，我就最后补充一点，如果一定要说引领的话，《新天地》就是个。以前到全国去逛，各个二线城市都有什么什么天地，是吧？这就是一个引领，就是用一种现代摩登的方式来开拓一块老城区，嗯、然后把它创造成一个餐饮，嗯、一个一个一个一个一个一个创意区。那在这点上，连名称都叫什么西湖天地了，什么什么天地的，这就是引
1: 领，这就是引领。刚才这位
2: 朋友、oh, ，嗯，那个呃，提出三位老师好，就刚才一些老师在说的时候，我们说到这个上海的繁华，可、那、能、个、有许多时候是由这个比如说小市民，就是这些继承的这些，他们说可能其他非常大的影响。我突然想到我以前看过一个一个梳理细节，说以前文革的时代，就那个时候我们全国比如说各各地的工厂都造反，但是相对来说上海的这些工厂的这些。员工这些工人的话，对师傅可能相对会比较尊重一点。我搞得那么乱，所以这个我我的我的问题就是说，这个情况，因为两位老师可能都是在上海土呃土生土长的嘛，就就而且对历史文化相对比较了解一点。我先问他这个细节是不是真伪，然后从这个地方就是说文革，比如说文革这个阶段，比如说上海的普通工人、嗯，他对他的师傅可能不会像比如说其他地方那么乱，这个一个事事实。另外一个的话，这个事实是否属实？另外的话，这个他背后的又代表。可
1: 能会有一些什么的，呃，甚至是那个原因，就是。我我先说几句，其实你你你说的这个情况是事实，因为上海就像繁华里面的亚帅那那一代人过来我讲一个我家里的故事啊，我我的丈夫，他是老公安，呃，文革一乱，他叫家里的孩子。其实都是十几岁到二十岁了，正是红卫兵的时代。他说：“你们不准出去，在家里读书。国家是总有一天需要，所以像我夫人这样就考上了华东师大，也、也、就、就、就应届生就考上了华东师大。上海，我记得文革的时候，逍遥派特别多。这、这个是个贬义词啊，当时。”但现在来看，有很多人就是在那一个时代，他去读书、去思考。新时代来了以后，他跟上了一个新的时代的步伐。因为我是后来插队过，徐老师应该更有发言权。
0: <笑><笑>没有没有，我们把问题更多的给其他问题嘛，是吗？好吗？还有吗？
3: 张老师好，就是我我有一个问题，就是看网上的一些评论，包括那个观影感受，有时候看王家卫的这个电视剧像是看民国上海滩的纪实感，那正好我提
0: 同时从这个转发到上海滩嘛，我想问，关于九十年代的改革开放之后的上海和二三十年代最为黄金时代的上海，以商业和消费为核心的这个城
3: 市气质上，这两个时间点有没有存在一些电与不变
1: ？周周说吧，啊，来那。这
3: 、
2: 就
1: 、个是九十
3: 年代的上海，跟二三十年代的上海，它是换了环境，是不一样的。有延续，但是更主要的，我认为就是还是变化非常大的。你看这个二三十年代的上海，已经是非常非常成熟的一个商业社会，非常成熟。它有一整套的这个就是包括这个这个前面讲的这个小市民的一种规训。这个启蒙，它有大量大量的一种读物，都是长久的，去去去去影响这批人，让这批人阅读。其实是他们是，就是在进入职场之前，都已经经受非常严格的一种训练。但这个九十年代的这个上海，那等于是我们是有相当长一段时间是跟这个跟这个跟这个传,这个传统。它是有一点这个断裂的，你必须得承认有断裂的。这种非常明显，你除了看这个《黄花》之外，我建议你如果有兴趣的话去看一本书，有一本书叫《解读上海》，就是写九十年代的一个纪实，纪实性的那个是那个都是完全完全是叫叫作者叫康业写的非常好的一本书，那个是可以跟那个《黄花》对对照着读的。一个是虚构的，一个是一个是纪实写作，一个是非纪实写作。这个配起配起来的话，你才能够非常完整的了解这个上海当年的上海是什么样子的。那是他从某种意义上说，为什么那个时候在九十年代他能够迸发出一种啊、呃、非常大的一种力量？你我我我们我们在上海这个读书，在上海工作，就能感感觉到上海一天天都在变化。从来没有这么快速的，这么这是什么样的一种力量去推动他去这么去走的？这个你就会感觉到，就是这种力量，你要去思考是这种力量来自哪里。我认我个人认为是，在长久的一种意志底之后，他的一种爆发。这个这种力量是上海这个一直是。有这种商业精神，有这种这个呃传统的，但是相当长一段时间呢，这种传统是被污名化的、被批判的、被清理的。那么你想想，就是说经历过这个整个计划经济时代之后，它是另外一套训练。这这这种训练，并不是说它跟先前的训练完全不一样，它事实上很多东西还是一样的。包括就是前面这个你提的问题，就是讲那个师对师傅的态度，其实是很一样的。上海的这个学徒对这个师傅，他是一向是，哪怕是在这个啊六十年代，甚至是七十年代，其实这种传统还是一直一直延续。崇尚专业嘛，对。就是师傅嘛
0: ，对那么崇
3: 尚专业精神。这种，但是。有一种创造力，它始终是没有能够在在在,在那种体制里里下没有能够被释放出来。我这个九十年代的时候，突然释放出来的时候，它就啊、呃、呈现出一种另外一种状态，让你觉得非常生猛，就是这样的一种状态。就是我我我现在也很难去用用用用一个词去形形容，就是你就是感觉到它。是，一直是处于一种这个快速的，任何事情就是怎么怎么怎么说呢？就是我感觉就是那个时代就是一个非常粗放、非常野蛮的，甚至可以说是一种这种城市的一种生长状态。那一直要到两千年以后，这个城城市才慢慢慢慢开始，就是这个过程它是怎么形成的？其实有部分是非常自觉的去回归，所以你看那个九十年代，除了这个外面非常生猛、非常啊喧闹，这个我看到一个材料很有意思的，他说那个时候的全球的那些这个呃那个吊车有一半是在上海，上海有一半是在浦东的。这个这个城市是不断的在摧毁、重建、摧毁、重建的这样的一个这样交替的这样的一个过程。当时的口号就是一年一个样，三年大变样，就是按照这个来推进。所以你就可以想见，那个时代，它怎么可能精致？怎么可能跟三十年代一样？那<笑>你四平方米以下的这个上海市市民有多少？有九十万户。什么概念？九十万户不是九十万人啊。当时的一种这个说上海有几有有一个字是最密集的，在媒体上出现的，就是挤，拥挤的挤，什么东西都是挤的。所以那个时代真的是我我觉得就是上海真正。沉淀以后，慢慢慢慢，现在我们跨过这样这样的一个阶段，才开开始以一种更加理性的、更加专业的、更加具有商业精神的这个方向去走
1: 。我上一有啊，那就。嗯、今年就
2: 是一三年，有个同学去了深港。学完了，买了另外渠道，他的左手又出了，他等十几亿，然后他就帮想让我帮忙问一下，因为他这，然后今年元旦假期呢，他也凑了几天的假，呃来到了上海，就是逛了一圈，他就想问一下三位老师有没有对，因为上海和香港作为亚洲两个比较厉害的两个城市，对三位老师觉得这两个城市有什么看法，或者他们之间的一个比较。
0: 呃，我一九九九年在香港中文大学工作过一年，所以呢，那个时候呃，作为一个上海人看香港啊，当时在香港的媒体上啊，写了系列的文章，比较过上海和香港啊，上海和香港，呃，这部分文章我现在想想，我现在已经忘了发在收后来收在哪个集子里面，我现在忘了，我要想一下啊，那个。但我就讲一下几简单的看法吧。我当时提出了一个看法，这个看法当时在香港还引起了很大的争议啊。我说是这个上海有文有文化而不文明，香港是文明和没有文化。那么这个以文明和文化指的是什么呢？文明指的是这是一些素质啊，市民素质，比如说讲法治、守规矩。那个是注意啊、哦，是繁花时期的上海啊，不是今日的上海。那么这是香港，就是香港当时比上海人更守规矩、更讲法治啊。那个这是那个时候的香港，但是呢，香港有个特点，香港大部分的人他不附庸风雅的啊，他们是就是。赚钱啊，这个意识很强，所以他并不会特别表现出对一种文化的追求，这是对大部分香港本土居民而言。那90年代的上海呢，还是有文化的，就一直有富庸风雅这一面，或者说追求文化这一面，我都不展开讲了。但是呢，那个时候就像《繁花》里面一样，那个时候这是一个野蛮生长的时期。资本原始积累时期，所以就文明程度、市场的规则和社会规则而言呢，和香港是有差距的，啊，所以我当时是这样来比较，啊，这样比较。当然，这是差不多是二十多年前的一个判断，但是今天可以说这两个城市在趋同，某种意义上在趋同。那么这部分当然讲起来恐怕也可以做个讲座了。今天时间有限，就这部分就不展开了。那建议你这位同学还是朋同朋友吧，最好呢听什么老师讲这个东西都是没感觉的，最好来感受一下，生活是最好的，狗马观花那都是皮毛的了解啊。这他既然在香港生活了，在上海如果有机会也能生活一段时间，那这个感受是实实在在,在的。那么，幸好上海也是欢迎你、嗯。我、嗯嗯嗯、们线上观众有个问题，是要问那个周老师，啊
2: ，就
0: 是因为在周老师在两个月前刚发的文章，他想问就是上海的开埠和上海的崛起有必然的联系吗？就当时开埠的城市不少，为什么上海这么特殊
1: ？说上海的开埠和上海人有没有？直接的联系、啊嗯嗯嗯。哦，嗯、你这了是吧？啊、嗯。所、嗯、有的那个。嗯。啊、嗯。先插一下、嗯
0: 。这个我先讲两句，然后周老师讲啊。当然有联系，我开始就讲，我说上《繁华里面的亚叔是吧？耶稣就代表了一种精神的联系啊，所以这个亚叔这个形象。在金宇澄小说里面是没有的，但是最精彩的就王家卫创造了这个形象，也是整个《繁华里面我称为《繁华之魂》，就是这个亚瑟，他又代表了上海的精神，所以通过这样一个形象，就把上海的你说开埠和九十年代上海的开放联系在一起了。
3: 问题是
2: 就是开
3: 户跟上海人的关系是，上海开埠，上海崛起是必然，上海的主体崛起崛起。对，这个这个问题，这个其实是一个很老很老的问题啊，也是必须上海必须要回答的一个问题了、啊。就是上海的开埠，很多很多人把上海的崛起就简单的说成是开埠。上海一开埠，好像上海就崛起了。其实哪有这么简单的事情啊？那同时开埠的有五个口岸了，有广州、这个厦门、福州、宁波、上海。从城市的这个行政建制来说，上海是成绩最低的，上海县是一个县城。那为什么上海能够开埠之后，上海能够这个快速的崛起，而其他的四个口岸，反而是虽然他们地位比较高，但是反而没有没有崛起。这个我有专门的论述的，就是他其实还有其他的因因缘，大势因缘，其实跟这个上海跟上海周边地区，特别是江南地区的这个。叛乱就是那个时候的动乱有很大的关系的，就是上江南这个地方呢、啊，最怕的东西，最怕就战，最怕战争啊。它因为是整个中国明清时候，它是等于是中中国的一个精华区域，是最精华的一个区域。那么这个到太平天国时期，它就变成一个太平军跟清军以及这个外国的雇佣兵之间的一个争夺的一个。沙场，所以变成一个战场，大量的这个江南的难民就开始逃到当当时的安全区域，就是上海。所以有各种各样的统计啊，有的说有一个天主教的神父说，当年逃到上海来的，就是太平天国期间逃到上海的难民有多少呢？有三百万，其实是不太可能的，这个是这个是有点有点、嗯、天方夜谭当时呢，就是一般的估计是逃到上海来，当年逃到上海来有七十五万，七十五万再加上上海本地的，就是迅速的就变成百万人口，百万人口放在我们现在好像是一个中型城市都算不上，但是在那个时候其实就是一个啊、呃，中国可以说是甚至超过苏州、超过北京的这样的一个人口规模了，所以它迅速就变成一个变成一个这个。大都市，而且因为难民来的，有些有钱的人他带带钱来，这个没有钱的他就变成一个这个城市的一个啊、呃、廉价的劳动力。那么多人涌到上海来，他就创造了一个庞大的一个消费市场，所以上海就在这样的一个背景底下，它很快就超越了广州，超越了苏州，成为江南新的中心城市。而且上海的崛起之后呢，它不仅仅是改变了这个上海自身的命运，它也改变了整个江南。所以我曾经写过一篇文章叫，叫题目叫《从江南的上海到上海的江南》，就是在这之后，整个江南就变成上海的腹地所以很多人说这个啊、呃，上海是因为这个它的一个啊、呃、地缘禀赋。认为他的这个地缘优势很明显，地缘优势它是在什么背景底下？它是在什么情况下才能够成为它的一个禀赋？这是有机缘的，因为从宋代以来，从地缘上来讲，上海就没有太大的变化。那么他为什么开埠以后，为什么到啊太平天国之后，它在太平天国的过程当中以及之后，他迅速崛起成为一个大都市呢？这个跟这种，呃，整个江南历史上的一些重大的变迁、一些突发的事件，是紧密的联系在一起的。这个上海崛起之后，当然对江南来说，它取代了苏州，取代了杭州，变成江南中心城市，整个江南地区就进入了我说的上海时代。在这之前，江南它称作我们把它称作是苏州时代。或者说是苏杭的时代，那从苏杭的时代就被上海的时代取代掉了。这个呢，它是在区域史上它的意义重大，它在整个国家的一种发展过程当中，它也是意义重大的。我说这个上海的崛起，它其实也是中国现代化运动过程当中最抢眼的一个事件。你要从这个角度。去看上海的崛起的意义，你才能看得完整。你不仅仅是就上海论上海，你根本,本就看不看不清楚上海它是怎么起起来的。它起来对这个整个的区域、对国家、对这个世界，它有什么意义，你也看不清楚的。好
0: ，呃，最后一个问题吧，好吗？还有吗？最后一个问题。没有。没了。OK。这个现场，那我们把问题留给现场的。最后一个问题，好，那个女生
2: ，
0: 嗯。这个问题很好，也很有深度啊，因为你讲到了新教伦理啊，这部分就要讲到我的对上海研究的一个核心看法了，就说上如果要追溯商业精神，我刚才说信用契约这个精神的，它的它的源头又在哪里？那简单的说，这个源头有两部分，一部分是来自于新教，你刚才提到的新教。这就是我们非常熟悉的，像英美所代表，还有德国。那么新教和天主教不一样啊，这个他在这部分就非常强调世俗精神，在世俗工作的成就越高，他越能进天堂。这和天主教是不一样的啊，就是有一种世俗的精神，那么才是发展出现代的企业精神。这现代的企业、现代的银行制度都在新教国家。荷兰、英国诞生的，而不在天主教国家，这就是新教伦理。那么，这关于这部分的德国大思想家马克思·韦伯有专门的论述啊，这里我就不多说了。但我们都知道，此刻我们所在的是公共租界，啊，公共租界就是以英美新教为核心的。就在这个地方，我们此刻这个土地上生长出来，因为各种洋行进来了。那么这个新教精神也通过这样一种洋行，这样一种商业精神就流传给上海，成为上海的自身的一个文化传统之一。当初上海不是流行叫洋泾浜英语嘛？我不要以为洋泾浜英语只是这个不标准的英语，实际上它也代表了一个说这个一种上海的一种本土的这样一种精神啊。这个但是又是被就是我们说新教精神又本土化了，那这本土化的另外一个源头，实际上和周老师刚才提到的江南文化是有关系的。江南文化到了明清以后啊，它相对来说比较理性化，啊比较理性化，像乾家考据学都有背后都有某种所谓的科学的理性精神啊，这按照胡适的看法。那么我这部分也不展开了，但是这部分刚好。这个和外来的这样一种新教精神呢、啊，产生了从内在的融合啊，包括我们的徽商的这些东西、这些精神，所以这就形成了你刚刚说的，我刚才讨论过的商业精神。这个商业精神，就是说和新教伦理有关，也是和江南的文化传统也是有关系的啊，还有关系。当然，上海如果仅仅讲新教伦理这个，我刚才说。香港过去是在上海前面的，因为这个我们都知道，香港做了一百年的英国殖民地，那这部分的精神比上海更更强大。但是香港缺的是上海的另外一个精神，就是就是现在叫梧桐区嘛，那个那个拉丁文化啊，天主教的东西，就是浪漫的啊，这面东西香港是没有的，而上海是有的。当关于这部分呢，也是形成了上海的人金格中的两面。我刚才有说两面啊，相相对来说，香港比较单一，但上海就有这两面。当然，这另外一面不是你提问题的范围，那我就不展开了啊，不展开了。呃，现在时间已经九点十分啊，我们这个讲座呢，我想到现在。我们就差不多就该落幕了啊！但是我们作为专家，我们再说，哎呀，这个书值得看，多么的好！实际上啊，这个百听不如一读，是吧？最好去看看原著啊。看了原著以后，实际上你才能真正感受、体会到啊，电视剧《繁花的》的它的前身是什么啊？前身是什么？你才能更能感受、体会到什么是上海，什么是上海这座城市啊，它内在的精神品质啊。所以我们还是鼓励啊，大家多读书啊，特别是多读好书。而在今天《繁花》热里面，电视剧终究是电视剧啊，电视剧叫好看。但是这个剧看完以后再读书。哎，你会发现这个读的书的你的感受就很不一样了。再回过头来再想想，繁花，一切皆有源头啊，皆有源头。呃，好，今天我们这个对话都到这里就结束啊，谢谢各位今天亲自来到现场的各位朋友，也谢谢各位在网上。啊，和我们一起分享的各位线上的朋友，我们下次再见。啊，道不尽的繁花，道不尽的上海繁华。好，我们下次再见。